1: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Nuestro invitado hoy es Alex Rovira. Vamos a entrevistarlo en el espacio Cómo crear buena suerte y transformar tu vida. Alex Rovira es empresario, escritor y formador. Vamos ahora sí a recibirlo a Alex Rovira en esta entrevista. Cómo crear buena suerte y transformar tu vida. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, John. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues un placer ya tenerte aquí con nosotros en Mindale, Vamos a, a comenzar. Siempre conversamos un poco antes con uh, los ponentes y en este caso, pues eh, la inquietud o la pregunta era eh, esta cosa tan difícil, ¿no? Si eh, podemos cambiar nuestro destino, si, perdón, si podemos cambiar nuestro destino.
0: Pues uh, sí. A mí me gusta definir el destino como aquello que seguro te pasa si no haces nada para evitarlo, ¿no? Y en ese sentido hay una frase que es muy representativa eh, de Schopenhauer en relación al azar, que decía que el azar reparte las cartas pero que nosotros las jugamos. Y es, es cierto que de alguna manera hay muchas variables que nosotros no controlamos y que condicionan nuestra existencia, por supuesto. Pero no podemos olvidar y no podemos despreciar el hecho de que al final nuestra, nuestra fortaleza interna, que se construye básicamente a partir de de nuestra actitud, de nuestro conocimiento, de nuestras habilidades, de nuestros compromisos, de nuestra ética y, por supuesto, a través de, de nuestros valores en acción pueden, pueden cambiar nuestro destino. El destino no es algo que pasa, el destino también tiene mucho que ver con lo que hacemos con lo que pasa, con las lecciones que aprendemos a partir de lo que vamos viviendo y, por supuesto, con la preparación que nosotros vamos forjando en nuestro interior. ¿no? Seneca decía que la buena suerte es el lugar en el que se encuentran la preparación y la oportunidad. Y es verdad, hay, hay circunstancias que para algunas personas pasarán inadvertidas, que no tendrán ningún valor fundamental, mientras que para otras, incluso presentándose como una circunstancia desafiante, a veces difícil, a veces crítica, pueden ser un, 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 una palanca, un trampolín de transformación, un, utilizando la metáfora, ¿no? pueden ser un momento en el que desplieguen sus alas y, y puedan... Aprovechar una oportunidad que aparentemente para otros no tiene nada de oportunidad, pero la palabra oportunidad viene de ser oportuno, ¿no? de dar la respuesta adecuada en el momento adecuado, en el espacio y en el tiempo adecuado. Y por lo tanto, uh, se puede aprender a vivir, se puede aprender a crear circunstancias para la transformación personal y la buena suerte, sin duda, y se puede de alguna manera eh, modificar lo que a priori parecería el destino, porque... Lo importante no es lo que pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y ahí creo que está la diferencia fundamental. No somos agentes pasivos de la vida. Eh, la pregunta es dónde ponemos nuestra atención. Es decir, hay personas que tienden, tienden a poner la atención en la desgracia, a recrearse en el, en, el, en el sufrimiento. Porque una cosa es el dolor, que es la reacción física ante un estímulo que nos agrede. Pero otra es el sufrimiento, que es la recreación mental del dolor. Y hay personas que se quedan recreadas ahí constantemente en el sufrimiento, mientras que hay otras que ante, ante una circunstancia, ante un desafío, ante, ante aquello que les surge en la existencia, pues eh, se empoderan, se preparan, se forman y a partir de aquí van cambiando la vida que se les va presentando por delante y van creando, van creando la vida, la van construyendo activa y conscientemente.
1: Yo siempre me retrotraigo un poco a las redes, ¿no? Hay muchos perfiles... En este caso, de, de personas, ¿no? Que, ay, mi vida, no sé qué, es un desastre. Siempre incluso hacen memes o hacen eh, gracia, ¿no? Sobre la su propia desgracia de no encontrar ese camino. ¿Por qué crees de alguna forma que estamos, porque yo creo que es una cuestión, no sé si generacional, siempre ha existido, pero ahora más, de uh -huh. que, de, de esta sensación de fail, ¿no? De, 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 de que no consigo lo que quiero, de que no consigo colocarme donde. Eh, eh, donde quiero, ¿no? Sobre todo de desorientación, yo creo que es la palabra. ¿Por qué tenemos esa burbuja alrededor que nos hace creer, yo creo, porque al final creo que tiene mucho de creencia, que no podemos dirigir un poco nuestra vida, ¿no? Claro.
0: Yo creo que hay de todo, John. Yo creo, en primer lugar, cada cual se sabe de su dolor, igual que cada cual se sabe de su hambre, igual que cada cual se sabe de su vida, y por lo tanto hacer un una valoración general puede, podría llevarme a cometer el error de, de no ser delicado con personas que realmente tienen circunstancias objetivas complicadas. Pero también es cierto que um, hay muchas personas que en las redes comparten, eh, ya no su imagen y, y a veces esta, esta especie de, de narcisismo permanente de mírame, mírame qué bien estoy. No, hay personas que tú las ves que viven procesos de transformación y que no solo los comparten, sino que hacen su pedagogía amable, de decir, mira, yo he hecho esto, he aprendido esto, he integrado esto, he aplicado esto, he cambiado de hábitos, y a partir de aquí he, he conseguido transformar mis procesos vitales que aparentemente iban para aquí y iban, iban, iban hacia allí. Dependerá mucho del estilo de cada persona y del estilo narrativo. ¿no? Hay un tema claro, en, en, cada cual tiene una posición existencial. ¿Qué es la posición existencial? Y tú lo has dicho, no las creencias. Pero ¿dónde están esas creencias? Esas creencias se sitúan en tres grandes ejes. Lo que uno cree sobre uno mismo, lo que uno cree sobre el otro o los demás y lo que uno cree sobre la vida. Y hay personas que tienden a ponerse en la posición de la víctima. Y no, no lo estoy juzgando, lo estoy describiendo. Es decir, pobre de mí, la vida es muy dura, los demás van contra mí, nada me sale bien... Y a veces en esa posición hay un hay un, hay un un goce, hay un apego, incluso hay una adicción a esa posición, porque situarse en una posición de victimización provoca la atención de la gente que te rodea y especialmente si esos que te rodean te aprecian o te quieren, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo? Y ciertamente eso puede generar, y de hecho genera, que muchas personas estén constantemente en el mírame, mírame, mírame. Hay algunos que están en el mírame. Diciendo, mírame qué bien me ma mírame qué guapa soy, mírame qué guapo soy, mírame qué tal, qué cual. Y otros, mírame desde otro lugar. Y eso también se puede modificar. Es decir, evidentemente la vida es un latido donde tendremos momentos de, de expansión y momentos de valle. Donde las cosas a veces nos sonreirán y a veces nos, nos irán mal. Pero yo creo que lo importante es darse cuenta de que a todo se puede aprender. De que la vida es un lenguaje. Se puede aprender a amar. Se puede aprender a aprender, se pueden aprender hábitos para la transformación, se puede aprender a cambiar tus actitudes para, a partir de los estímulos que recibes, vivirlas de otra manera, elaborarlas de otra manera, responder de otra manera. Hay personas que no han tenido el privilegio de poder acceder a, a una información que les diga, mira, en lugar de reaccionar, en lugar de estímulo-respuesta, de reaccionar instintivamente puede responder, como diría magnífico víctor frankel ¿no? el superviviente del campo de exterminio de Auschwitz y autor de uno de los ensayos más maravillosos de, de la historia, que es El hombre en busca de sentido. Frankel dice, ante cualquier estímulo y tu respuesta hay un espacio de libertad espiritual y en ese espacio tú puedes elegir dar lo mejor de ti. Y en esa elección constante tú puedes crear vínculos amables. De alguna manera puedes invitar a que los demás se sientan bien. Entonces, efectivamente, en las redes eso que tú decías es así... Pero también tenemos que decir que afortunadamente hay herramientas, hay soluciones que podemos aprender a e integrar, igual que aprendemos a programar un ordenador, igual que aprendemos a conducir, igual que aprendemos a hacer deporte o a hacer yoga, igual que aprendemos a cocinar. Podemos aprender a ejercitar nuestras actitudes, podemos aprender a mejorar nuestros hábitos, podemos aprender a comunicarnos mejor, a relacionarnos mejor, podemos aprender un conjunto de habilidades aunque sea un poquito cada día. Yo siempre digo que si tú mejoras un 0,2 y pico cada día, en un año habrás mejorado un 100% respecto a la habilidad que tú quieres lograr. Es decir, una, una pequeña mejora cotidiana, muy pequeña, puede transformar tu vida en muchas dimensiones de la misma si tienes la determinación. Por eso me gusta decir que algunas veces se gana y otras se puede aprender. Es decir, la vida a veces irá en la línea de lo que nosotros anhelamos y a veces no. Entonces en lugar de, de, de victimizarnos, miremos qué, qué, qué jugo le podemos sacar a ese limón golpeado, o apenas, aunque no quede nada, pero a lo mejor podemos sacar algo, podemos sacarle no solo el jugo, sino aprovechar su corteza, utilizando la metáfora, para seguir constantemente aprendiendo. Por lo tanto, algunas veces se gana y otras se puede aprender.
1: Quería apuntar ¿no? a, ahora hacia sí, el concepto de tiempo, se puede hablar en, en muchos ámbitos, pero el tiempo en la sociedad moderna, ¿no? esta cosa casi como... Como espada como de Damocles, ¿no? Casi como que... Eh, incluso como deidad, ¿no? Todo se lo debemos al tiempo, no llego a tiempo, no me ha dado tiempo, es que estuve la semana pasada... Es decir, hay, hay como una excusa, yo diría casi, con el tiempo. Cómo reformular que esa excusa que tenemos a diario con el tiempo se convierta en todo lo beneficioso que nos da el tiempo eh, en, en, en sentido reflexivo, ¿no? Y en el sentido de presente, de, de ya, no de no pensar tanto en el futuro e incluso no depender tanto del pasado. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer y cómo reformular ese concepto de tiempo en esta sociedad para, para encontrar ese equilibrio? ¿no?
0: Mira, fíjate que es interesante porque eh, los clásicos en su sabiduría, eh, la Grecia clásica había, dos, dos, había varios más, pero dos conceptos fundamentales para referirse a la noción de tiempo, cronos y kairos. Y actualmente vivimos básicamente en la, en la noción de cronos, no cronos, cronómetro, cronógrafo, cronografía, cronología. ¿Cronos qué es? La cualidad del tiempo medible, la hora que es ahora, ahora en España son las 17 horas y 11 minutos. Llevamos 11 minutos de conversación y esta conversación durará 45 minutos, es decir, el tiempo cuantificado que te permite Planificar tu agenda, tener una previsión y ahí proyectarte al futuro, pero también construir la narrativa del pasado, ¿no? que todo esté en la mente, pero el, el tiempo medible sirve para eso. Pero hay otro concepto maravilloso que hemos olvidado y que creo que es fundamental, que es kairos. Kairos es la cualidad del tiempo. Es decir, ¿de qué dotas, de qué cargas, de qué vistes tú, qué le das a este momento en el tiempo para que sea un momento de reflexión, para que sea un momento de presencia? Para que sea un momento de atención lúcida, para que sea un momento incluso de revelación, de epifanía, de arrobo, de alegría, de generosidad, de, de ternura. Entonces, la pregunta es, ¿el tiempo es el que es? Vivimos, vivimos en, en, en esta dimensión, precisamente. Pero, ¿qué puedes hacer tú, momento a momento, desde, desde tu presencia, literalmente, desde ese eterno presente en el que vamos cabalgando, para dotarle al tiempo de una cualidad? En ese sentido, eh, Teresa de Calcuta decía, donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Y podríamos generalizar, donde no hay atención, pon atención y encontrarás atención. Donde no hay calidad, pon calidad y encontrarás calidad. Donde no hay ternura, pon ternura y encontrarás ternura. Donde no hay rigor, pon rigor y encontrarás rigor. En todas las dimensiones cognitivas, mentales, emocionales, prácticas del ser humano, nosotros podemos elegir ser la, ser la causa de vestir cada momento de una cualidad determinada. En esa, en esa elección cambia radicalmente nuestra vida. Es muy distinto vivir, vivir la vida como si el tiempo te sometiera a ti y como no, por supuesto que nos somete. A veces somos, somos vamos al diapasón, al compás que marca la música del tiempo, de la agenda, de los compromisos personales, profesionales, familiares. Muy bien, eso es lo que es. Aceptando que eso es lo que es, porque para mí la pregunta fundamental en la vida es ¿qué es lo que tienes que aceptar en general? Aceptando que eso es lo que es, ¿qué puedes hacer tú, por pequeño que sea, para mejorar este momento? Y para invitar a que mejore el momento de la persona que lo comparte contigo. Y creo que ahí está la, la, la diferencia para, para ir eh, creando calidad en la vida. Porque la calidad en la vida... No te, la, no te la va a crear nadie, un político o alguien que vendrá y te diga, no, yo voy pensando precisamente en ti. No, la calidad de la vida se la crea uno. ¿no? A mí Me gusta decir que si quieres una mano que te ayude, la encontrarás al final de tu brazo. ¿no? Entonces, qué importante es darse cuenta de que, a pesar de todo, en lugar de esperar que la vida venga de afuera hacia adentro, tomar conciencia de que esa creación de buena suerte, de que esa creación de buenas relaciones, de que esa creación de objetivos y metas la podemos hacer de dentro hacia afuera y que igual que podemos utilizar eh, instrumentos de gimnasia o ir a la piscina a nadar para, para fortalecer nuestros músculos, darles elasticidad, darles resistencia, podemos hacer exactamente lo mismo con nuestra dimensión emocional, con nuestras dimensiones de aprendizaje, con nuestra manera de hacer en el mundo y por lo tanto ese tiempo que nos ha sido dado lo podemos nutrir, lo podemos llenar o lo podemos vaciar y esterilizar. Entonces, la pregunta fundamental es ¿qué decides ser? ¿Y qué decides hacer aquí, ahora, para que en este instante, finalmente pueda tener un sentido nutritivo, positivo, inspirador para tu vida y para las personas de las que te rodean? Es decir, tú puedes ser la causa de tu buena suerte.
1: En, en este tema, Alex, eh, vamos a, a, a ir ¿no? a, a esta cosa de la suerte, ¿no? De cómo, digamos, quitarnos esas capas que dependen más del azar o de la casualidad, ¿no? Cómo entender mejor la causalidad, ¿no? La Esta cosa como de proyectar no solo sueños, sino proyectar casi eh, acciones eh, reales, ¿no? Es decir, también cómo eh, saber medir, ¿no? Eh, no excedernos en el sueño, no excedernos en, en una meta imposible, estilo volar o estilo... Eh, para que nos entiendan los espectadores, ¿no? ¿Cómo calibrar bien eh, esas metas o, o esos objetivos a, a un nivel verdadero, ¿no? Por lo menos verdadero de la, en la vida de cada uno. No vivimos
0: a la altura de nuestras capacidades, vivimos a la altura de nuestras creencias. Y una vez nuestras creencias están ajustadas a la realidad, podemos ir viendo cuáles son nuestras capacidades. Y en ese sentido, la respuesta directa a tu pregunta es que el mejor método de aprendizaje y de desarrollo en la vida, tanto en el ámbito de la ciencia como en cualquier otro, es el ensayo y error. Es decir, yo, por ejemplo, con 51 años, si te dijera ahora que quiero correr los 100 metros en menos de 10 segundos, me parecería poco razonable. Entonces, ¿qué haría? Pues consultaría con un entrenador de atletismo, con un médico, y les diría, oiga, yo, yo quiero correr los 100 metros muy deprisa. Si tengo 51 años, si yo el deporte que vengo haciendo fundamentalmente es la natación y otro tipo de deportes, por ejemplo, no eh, y no he hecho atletismo, razonablemente hasta dónde puedo llegar. Y me mirarían, me observarían, me pesarían y me dirían, mira, tú puedes llegar a correr los 100 metros, me lo invento, ¿eh? no tengo ni idea, en 15 segundos. ¿vale? Bueno, pues entonces ya sé, porque, porque ya tengo una expectativa que un par de expertos razonables, con experiencia, me han acotado. En la vida podemos hacer exactamente lo mismo. Muchas veces, eh, si tiramos, eh, tú sabes que la, que la frustración es la diferencia entre la expectativa y la realidad. Si tú te pones la expectativa, quiero correr los 100 metros en 11 segundos, y la realidad es que lo corres en, en 15 o al revés, ¿eh? quiero correrlos en, en 11 y los corres en 15, todo esto se llama frustración. Entonces, es importante saber calibrar a partir de qué? de relacionarte con personas que han pasado por ese camino de entrar en círculos que te inviten a crecer desde la experiencia, no, no desde un yo ideal de cada una de las personas que están ahí, no, podemos lograr todo lo que deseamos y lo imaginamos, no es cierto, no es cierto, hay gente maravillosa que merecería lograr todo lo que desea y no lo logra, y hay canallas, hay canallas que quieren lograr cosas que hacen daño a los demás y lo logran, entonces, esto no se trata de ser bueno para lograr lo que mereces ni de que todo el mundo lo pueda lograr, no. Aquí de nuevo el sentido de realidad. Y una vez con un sentido de realidad cabal que te permita definir um, cuál es tu meta, subdividirla en objetivos. ¿no? O sea, yo, de, yo quiero escribir un libro dentro de un año. Muy bien, quiero tener un libro acabado. Perfecto. Esa sería la meta. ¿Cuáles son los objetivos? Pues escribir a lo mejor un capítulo cada mes. ¿Y cuáles serían los subobjetivos? Escribir un apartado del capítulo cada semana. ¿Y cuáles serían las tareas cotidianas de cada día que tengo que hacer específicamente para llegar a cubrir el subcapítulo al dentro de una semana? Cuando, cuando la intención se traduce en un plan, cuando la intención se traduce en, 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 en una especificidad concreta de tu día a día, de tu realidad, entonces pasas del anhelo que está en, 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 en la mente y en la emoción a la praxis del plan que está en el día a día. Y nos guste o no, eso es lo que ayuda muchísimo a transformar la existencia. Si, si uno ha tenido una lesión y, por ejemplo, no ha podido utilizar los músculos durante un tiempo, que no se piense que volverá a estar en, en, en dos semanas en forma, tendrá a lo mejor que comenzar a hacer pequeñísimos esfuerzos cotidianos en prácticas muy reducidas para incrementalmente transformar su vida. Y lo bonito de la vida es, es eso, que de lo pequeño se puede llegar a lo grande. Pero como dice el cuento, mi meta estaba a mil kilómetros. Empecé a caminar y cuando estaba en el 500 me agoté. Entonces volví al lugar de origen. Y cuando llegué me di cuenta que habían dado mil kilómetros, pero no había llegado a mi meta. Es importante tener en cuenta que si tú vas en un camino y, y, y lo dejas, todo eso habrá servido, te habrá servido de experiencia, pero si hubieras dedicado esos 500 kilómetros de volver en seguir hacia adelante, hubieras llegado a ese lugar. Y la otra reflexión es que a mi modo de ver, más importante que la realización de tus deseos llegar a esos mil kilómetros, por ejemplo, más importante que eso, es lo que tus deseos hacen para que tú te realices. En la vida es importante mucho más el camino que el objetivo. No digo que los objetivos no sean importantes, pero que la nutrición, que el sentido de la vida, que eventualmente los pellizcos de felicidad o los mimos de felicidad, los instantes de alegría, los momentos en los que uno puede decir, esta vida merece mucho la pena ser vivida, están en el proceso. Y sobre todo en la actitud con la que vives el proceso. Y sobre todo en los aprendizajes que integras en el proceso. Y para eso hace falta la humildad. La vanidad ciega. La persona orgullosa, con altanería, con vanidad, es incapaz de ver. La humildad desvela, revela. La humildad te abre posibilidades, hace falta la responsabilidad, hace falta el coraje. Cuando tú eso lo integras, coraje, responsabilidad, propósito, humildad, confianza, entrega, voluntad de cooperación, corrección, cuando eso, en lugar de decir quiero ser responsable, te hace responsable, en lugar de decir quiero ser humilde, te haces humilde, en lugar de decir quiero tener propósito, dibujas un propósito, esos valores ya no son un horizonte, se convierten en un hábito y los valores convertidos en hábitos son una virtud, y cuando una persona tiene muchos valores integrados como hábitos, tiene un talento en acción, que es lo que transforma la vida. Lo que transforma la vida es la, la trenza entre el talento, es decir, lo que hemos integrado como conocimientos, como habilidades, y el talante, es decir, lo que hemos integrado en nuestras habilidades emocionales, relacionales, vinculares, incluso con nosotros mismos. Cuando una persona es fuerte en esos dos frentes, la capacidad que tiene de realizarse, de transformar su vida, es mucho mayor.
1: les quiero ahora entrar en este siempre camino un poco tortuoso de la abundancia, ¿no?, Del, de lo económico, ¿no? Tenemos siempre muchos espectadores que nos hablan, bueno, acerca de sus experiencias, de su no consecución, de alguna forma. Eh, ¿Cómo también darle la vuelta a todas esas programaciones, yo diría casi ancestrales, ¿no?, de, de que arrastramos un poco sobre el dinero, sobre merecerlo o incluso sobre eh, jugar con él, jugar en el sentido de como play, ¿no? como en la palabra en inglés, ¿no? como eh, totalmente imaginarlo, crearlo eh, romperlo, ¿no? todas las cosas que, que acepta esa palabra ¿no? jugar, ¿cómo? jugar eh, nunca mejor dicho con, con esa abundancia, darle la vuelta y entenderla desde un punto mucho más cercano y no tan violento, no tan doloroso, ¿no?
0: Lo primero, John, y ahí seré un poco crudo, es que en el territorio de la abundancia, eh, muchas veces yo he visto discursos que lo plantean como algo muy fácil. Del estilo, si tú quieres, puedes. Eh, haz este curso de un fin de semana y la abundancia entrará como, como una cascada, como las cataratas del Niágara en tu vida. Eso es mentira. Eso es mentira. La abundancia es un síntoma. La abundancia es un síntoma que comienza a florecer eventualmente, después de un tiempo, y ya no digo abundancia, es decir, el hecho de, de poder acceder a una vida donde no haya ya una carencia, sino que de alguna manera eh, eh, el, el, los recursos vayan llegando de una manera en el, eh, que superen con una cierta holgura los compromisos adquiridos. Por tanto, lo primero es cuidado porque muchas veces... Se dice, ¿no? Eh, si tú lo deseas, tendrás una vida abundante. No, no. Hay gente que lo desea profundamente y, y no puede. Porque la, la abundancia pasa fundamentalmente por la capacidad de generar... Vamos a ver, si no eres un canalla y no eres un ladrón y eres una persona decente, eso hay que decirlo, porque hay gente que vive en la abundancia a base de robar, estafar, mentir, eh, y ahí no estamos. Porque eso... Uno gana y hunde al sistema, desde los políticos hasta, hasta los que se dedican a delinquir y a robar. ¿no? Pero dentro de una persona decente, que quiere hacer bien las cosas, que quiere contribuir positiva y conscientemente en su medio, la consecución de la abundancia es un proceso que pasa fundamentalmente por crear valor. Por crear valor. Y a cambio de ese valor, las personas confían en ti y te pagan un dinero, te generan un contravalor, que eso tú lo gestionas bien, lo inviertes y lo puedes ir a... Haciendo crecer. Por lo tanto, ya no es solo una cuestión de creencias, que también, en el proceso de transformar la vida en la prosperidad de una persona, hay que ver cuáles son las creencias, pero sobre todo, una vez visto eso, hay que ver cuáles son las competencias, habilidades y hábitos que puedes desarrollar, en qué ámbito de la experiencia concreta los puedes aplicar, si quieres montar un negocio digital o si quieres montar una, un servicio presencial, y luego, conquistar la excelencia en esa práctica para que tus clientes o aquellas personas que confían en ti comiencen a hablar muy bien de ti. El buen paño en el arca se vende. Y, por lo tanto, generes una masa crítica de personas que confían en ti que te permiten hacer un, un incremento progresivo de tus rentas. Por lo tanto, la prosperidad, a veces, a mi modo de ver, se plantea desde un punto muy metafísico o esotérico que carece de pies en el suelo. Es un proceso que lleva tiempo. Es un proceso que implica trabajo. Es un proceso que implica preparación y formación. Es un proceso que implica generar una oferta diferencial, relevante, de valor. Es un proceso que implica ganarse la confianza de un conjunto de personas, llámale clientes, llámale comunidad, que tendrán que aportar parte de su renta para que tú les des una solución, que si ellos pagan 10, tú les aportes 100. Y entonces eso sucede. Pero, ¿qué quiero decir? Que no es un proceso que se produzca de un día para el otro. Yo he hablado con personas, a raíz de, de, del libro La buena suerte, he hablado con personas a las cuales les tocó un gran premio en la lotería y lo pierden todo en muy poco tiempo después, incluido el propio patrimonio. ¿Por qué? Muy simple. Lo decía Ralph Waldo Emerson, ese filósofo trascendentalista norteamericano maravilloso del siglo XIX. Antes de adquirir un gran poder, debes adquirir la sabiduría para poderlo gestionar. Y si la abundancia es un poder... Adquirir la sabiduría para poderlo gestionar requiere tiempo, requiere preparación, requiere perseverancia, requiere, requiere aprendizaje de errores, requiere trabajar con una competencia que cada vez es más fuerte. Y entonces sí, entonces en la vida puede llegar esa, esa, esos recursos que te permiten vivir con desahogo. Pero no es algo que solo dependa de las creencias y de un golpe fácil. Depende de una preparación integral, de una voluntad de servicio de una voluntad de entrega, donde entonces puedes crear un proceso que al cabo de normalmente dos o tres años, si todo va bien, te puede, como por lo menos te lleva a despegar, y te lo digo porque he acompañado a muchísimos emprendedores en el proceso de construcción de su proyecto y, por cierto, un porcentaje muy alto de la idea original que tenían a lo que van ejecutando, van cambiando, si no desisten. Porque precisamente uno tiene que hacerse muy fuerte integralmente para poder conquistar un espacio de realización en cualquier. en cualquier circunstancia de la vida.
1: Ale, vamos a. Con esta última pregunta también me parece me parecía interesante, curioso, ¿no? Eh, en este concepto último que has dicho, eh, el concepto de adaptación, podríamos llamarlo, cómo también um, administrarlo, ¿no? En relación a las relaciones. Es decir, a nuestros amigos. A nuestras familias hay veces o muchas, en muchas ocasiones no conseguimos dar con la tecla con las personas, ¿no? con Para también tener esa suerte de alguna forma vital o emocional, ¿no? ¿Cómo encontrar mejores amigos? Bueno, no sé si es la palabra. ¿Cómo encontrar por lo menos gente...? Buenas relaciones, buenas sí, relaciones. Sí, ¿no? como esto es. ¿Cómo encontrar ¿no? esa... Y no enfadarnos también en esa búsqueda que muchas veces la gente se ofusca, ¿no? No, no me gusta mi madre, no me gustan mis amigos, ¿no? Un poco, ¿cómo hacer?
0: Bueno, eh, dar la tecla. ¿Sabes cuál es el problema, John? Que no nos han educado en el arte de comprender al otro ni de comprendernos a nosotros mismos. Normalmente una persona se cuestiona sobre su vida, sobre sus creencias, sobre sus relaciones, cuando entra en crisis. Normalmente una persona pide la ayuda de un buen profesional en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la mentoría, en el ámbito del coaching, en el ámbito de la, de la terapia, de cualquier tipo, cuando está en un proceso de duelo, muchas veces de sufrimiento por una pérdida, porque algo no ha ido bien o no está yendo bien, y entonces es ahí donde nos empezamos a cuestionar. Por otro lado, eh, si bien hay personas que estudian eh, los perfiles y estructuras de personalidad a, de, a través de muchas metodologías, desde el DISC hasta el Enneagrama, pasando por otras, eh, no se nos ha educado en la escuela a saber que hay diferentes maneras de ser y de hacer. Y que yo en mi modelo trabajo con, 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 con siete perfiles de personalidad, la personalidad empática, metódica, creativa, perseverante, promotora, meditativa y apasionada. Y que cada uno de nosotros tiene una combinación de eso, pero que realmente en cada uno de nosotros y de, y de, y de, y de nosotras hay unos perfiles que dominan más que otros. Igual que, de, del mismo modo que es evidente que si tú hablas idiomas, si tú hablas inglés, francés, alemán, italiano, ruso, japonés, mandarín, tu capacidad de relación con otros seres humanos aumentará exponencialmente y, en consecuencia, tus oportunidades también hay un lenguaje psicológico, psicoafectivo, que cada uno habla. Hay personas que son mucho más emocionales y cariñosas, que hablan desde el corazón, que les gusta tocar cuando hablan, que sonríen, que se entregan a los demás. Hay personas que son más mentales que son, en ese sentido, menos expresivas emocionalmente. No, no quiero decir que sean frías, menos expresivas, que por dentro tienen su sentimiento con potencia también, pero que pasan todo por un filtro de la mente, pulcritud, orden. Hay otras que están orientadas a la acción y que si les hablas de emociones te dicen no me digas tonterías y si les hablas de mucho pensamiento te dicen mucho análisis provoca parálisis, ¿qué hay que hacer? Y que por lo tanto para ellas lo importante es la excitación, el reto, el desafío. Hay personas que para, para, para las cuales lo importante es el humor, la complicidad, la ironía, el hacer lo que les da la gana, como les da la gana y cuando les da la gana. Y si les intentas poner coto, se enfadan y no les gusta y se rebotan y, y se rebelan. Saber que existen esos perfiles y otros, que todos tenemos un poco de cada y que, y que cada perfil tiene una puerta de entrada para la comunicación, ayuda mucho. Por tanto, la mala noticia es que en general, las personas no hemos sido educadas a comprendernos a nosotros mismos y a comprender al otro. Pero la buena noticia es que si una persona quiere, puede encontrar recursos para iniciar ese proceso de, de crecimiento interno desde la toma de conciencia de cómo somos. Al final, la elección de las, de las relaciones que tenemos en todos los ámbitos de la vida, si no funciona muchas veces es porque en realidad no llegamos a conocer al otro lo fabricamos. Y eso es especialmente evidente en los procesos de enamoramiento. En los procesos de enamoramiento muchas personas no se dan tiempo de conocer a la otra persona. Están durante unas semanas o meses y la invisten, invisten, invisten de, una, de una serie de cualidades maravillosas que luego en la realidad no son y que tarde o temprano el globo se acaba pinchando. Entonces, Podemos aprender a conocernos y a conocer al otro. Vosotros, a través de Mindalia, dais muchas herramientas de autoconocimiento constantemente. Si una persona realmente quiere aprender, puede encontrar muchos recursos para ir tomando conciencia, pero también para hacer de su propio ser su terreno de conciencia. Porque muchas veces colgamos en el otro lo que nosotros llevamos. A mí me gusta mucho esa frase de Baltasar Gracián que decía, quien critica se confiesa. ¿no? Pues bueno, si en lugar de ponerle al otro lo que llevamos, fuéramos capaces de, de, de observar sin juzgar, de como diría don Miguel Ruiz en su maravilloso libro Los Cuatro Acuerdos, de no tomarnos nada personalmente, cosa que es muy difícil, pero que cuando la practicas resulta muy liberadora, porque aquella persona que es desagradable no, 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 no lo es, porque es que lo es con todo el mundo y a ti te ha tocado porque pasabas por delante ese día, ¿no? Si aprendiéramos una serie de principios y los fuéramos integrando, sabríamos elegir mejor. Y si supiéramos elegir mejor, sin duda, el crear buenas relaciones te ayuda a crear una muy buena vida. Pero se puede aprender. Esa es la buena noticia.
1: Vamos a irnos eh, a turno de preguntas, pero antes vamos a, a conversar, a comentar también con Alex, si quieres eh, esos uh, cursos eh, que tienes preparados también de la escuela online. También, si quieres dejarnos, pues esto es eh, cómo poder contactar contigo cualquiera de los espectadores que nos esté viendo.
0: Muchas gracias, John. Sí. Es a través de mi página web, www.alexrovira, con V, V baja, baja, alexrovira.com. www.alexrovira.com. Y ahí está el curso Crea tu buena suerte, que es un curso muy completo, que ya lo han cursado casi 4.000 alumnas y alumnos de todo el mundo. Lo lanzamos en primavera, en el mes a finales de abril, el día del libro, y hay una comunidad enorme. Es un curso que tiene una evaluación muy buena, prácticamente 5 sobre 5, 4,90 y pico sobre 5. El nivel de satisfacción del contenido y del servicio de atención que damos es, es muy bueno. Y ahí en ese curso básicamente hay varios módulos de lo que hemos venido hablando. Actitudes, valores, hábitos, buenas relaciones, um, ejercicios, um, tests, un conjunto de herramientas muy potente y luego yo pues hago también mis directos dos veces al mes con toda la comunidad y la verdad es que es que se observan procesos de transformación reales que llevan tiempo, pero, pero maravillosos. Y a raíz precisamente de la comunidad de alumnas y de alumnos surgió el otro curso que también existe que se llama Crea tus buenas relaciones. No hace falta hacer el primero para hacer el segundo, puedes ir directamente al segundo porque... Cuando les preguntaba a, a los participantes en, en, en Crea tu buena suerte de qué querían que siguiéramos profundizando, me decían relaciones, en el universo de las relaciones. Y en ese curso se enseña mucho de lo que hemos venido hablando hasta ahora, cómo somos, cómo funcionamos, cuáles son, eh, desde el punto de vista de la observación, las, los elementos que permiten mejorar tus relaciones, saber elegir bien, comunicarte mejor, cultivar mejor las amistades, mantener una buena relación de pareja, elegir bien la pareja, etcétera. Y en breve saldrá otro que es Crea y logra tus objetivos y metas, que también tiene mucho que ver con qué queréis. Yo, yo funciono siempre a partir del Decidme qué os interesa, Decidme qué queréis. Y la verdad es que estamos muy contentos porque ya somos 22 personas en el equipo. La escuela está creciendo y sobre todo el nivel de satisfacción de las personas que, que vienen a la escuela es muy alto porque la relación calidad-precio del curso, la verdad es que procuramos que sea muy fácil de acceder y que les aporte mucho valor en su vida. Y estamos muy contentos y muy 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 agradecidos.
1: Pues como decía Alex, recordar también eh, justo debajo de eh, este vídeo en YouTube, en la descripción, podéis encontrar también todo ese contacto para poder disfrutar de esos cursos online. Vamos a irnos con el turno de preguntas. Desde Facebook nos dice Noemí Martínez Mateos, de España. ¿Qué hacer exactamente para cuando fallas en algo que tienes expectativas? Es humano tenerlo, nos dice entre comillas. Y nos dice, ¿no sentirse mal y frustrado también es eh, humano? Por supuesto
0: que es humano. Vamos, vamos, si no, si, no, si no tuviéramos eso no seríamos personas, ¿verdad? Mira, Noemí, la sabiduría es el resultado de la reflexión sobre la experiencia. Y especialmente sobre la experiencia que no ha funcionado según esperábamos. Una persona puede tener una mala experiencia... Y no reflexionar sobre ella, quedarse con la amargura de la experiencia, pero no mirar. En cambio, otra persona tiene la oportunidad de decir, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto no ha ido como yo esperaba? Y dedicar un tiempo a la reflexión. Y yo siempre invito a escribir. Esto que para mí ha sido una mala experiencia, esto que para mí ha sido un error, esto que para mí ha sido un fracaso. ¿Por qué se ha producido? ¿Qué es lo que yo no, supe, capaz, no fui capaz de ver? ¿Qué es lo que esperaba en el otro que no ha sido? ¿Por qué se ha producido esto? ¿Qué comportamientos he provocado yo sin darme cuenta o dándome cuenta? ¿Qué comportamientos ha provocado el otro? Pero hacerlo desde la distancia, como si estuvieras viendo una película donde, donde tú te ves fuera. Tú no ves al otro, solo te ves a ti, te ves al otro, te ves a las circunstancias. Y, como te decía, la sabiduría nace del ejercicio de la reflexión. Hay gente muy inteligente que no es sabia, hay gente muy inteligente a la que no le harás preguntas sobre la vida porque no ha reflexionado. En, a mi modo de ver, y ya son muchos los tardandeos que uno tiene en la vida cuando tiene 51 años, uno puede pararse a reflexionar, a observar, a escribir y aprender con toda humildad, con toda dedicación. Y de ahí podemos sacar frutos valiosos que nos permitan luego seguir viviendo, encarando nuevas experiencias pero desde una mirada más madura, más profunda, más honda, con más calidad, con más sabiduría en definitiva.
1: Vamos a irnos con otra pregunta, en este caso desde Facebook. Mario Acosta Ruiz, de México. ¿Los sueños me pueden servir como referente, ya que conscientemente creo haber tenido hábitos proyectivos, positivos, y en mis sueños sigo reaccionando negativamente? ¿Aún no los integro? Gracias.
0: Eh... No acabo de entender la pregunta si cuando habla de sueños habla del sueño onírico de la noche cuando duerme o cuando habla de sueños habla de los, de los anhelos que tiene. Entonces, eh, si te refieres a los sueños, asumo, si te refieres a, que, a, a tus sueños como eso que quieres eh, lograr conquistar, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Para que un sueño, para que un anhelo se haga realidad requiere tiempo. Eh, un sueño es algo grande. Una meta es algo grande, un objetivo es más pequeño, un subobjetivo es todavía más pequeño y un, una, una práctica cotidiana es todavía más, pequeño, más pequeña. Por lo tanto, para lograr conquistar un sueño, te pondré un ejemplo, no tú puedes tener la meta, como te decía antes, de escribir un libro dentro de un año. Pero el sueño es ser escritor. Tú puedes tener la meta de perder 10 kilos o 12 kilos en un año, uno al mes. Pero ¿qué tal si la meta fuera ser una persona sana? Muchas veces las personas se ponen objetivos, se ponen objetivos, dicen quiero adelgazarme 12 kilos y una vez lo han logrado, al poco tiempo lo pierden y vuelven a ganar peso. ¿Qué tal si la meta, en lugar de quedarse solo, quiero perder esos 12 kilos fuera, quiero ser una persona sana? Entonces no solo perderás los kilos, practicarás actividad constantemente, tendrás una rutina de deporte te interesarás por la buena alimentación. Cambiarás tus hábitos, seguramente cenarás menos, desayunarás mejor, reducirás azúcares y grasas, hidratos de carbono y ganarás en fruta, fibra, etcétera. Y entonces, con la combinación de todo ello, esos 10 kilos o 12 que querías perder, los conquistarás. Incluso irás más abajo, pero generarás una rutina en tu vida que te permitirá estar mucho mejor y de manera constante. Por lo tanto, lo importante es saber que la conquista de un sueño, si tú te refieres, querido, a este sueño como esto que yo estoy entendiendo ahora, pasa por un proceso de tiempo en el que vayas conquistando progresivamente habilidades que las vayas integrando en tu vida. Y eso cómo se hace, pasito a pasito, con pequeños objetivos que vas cumpliendo, y que igual que cuando conduces ya no piensas si tienes que pulsar el embrague o el freno, o cuando tienes que hacer el cambio de marchas si y regulas instintivamente el retrovisor, en la vida sucede exactamente lo mismo, la incorporación de esa competencia inconsciente te lleva a una maestría y desde esa maestría entonces se acelera exponencialmente la transformación de la vida y los sueños acaban convirtiéndose en realidad.
1: Vamos a ir con una última pregunta. Facebook nos dice Fiorela Cárdenas. Eh, muy buenas palabras, gracias. Desde Perú, desde su día a día, ¿podría darnos algunas pautas, herramientas o prácticas que le han ayudado para su transformación personal? Gracias.
0: Pues sí, Fiorella, hay muchas. Eh, comenzando por lo que te citaba antes de Víctor Frankel. Víctor Frankel decía: ante cualquier estímulo y mi respuesta, tengo la libertad de decidir mi mejor actitud ante cualquier circunstancia. Este pequeño ejercicio, Este pequeño ejercicio puede transformar muchísimo la calidad y el signo de tu vida. Saber que ante lo que te suceda o lo que te digan, tú puedes, en lugar de reaccionar, elegir dar la mejor versión de ti desde la mayor amabilidad, desde la mayor consciencia, te puede ayudar muchísimo. La segunda idea sería, las personas quizás no recordarán lo que dijiste o lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Tener en cuenta esto puede ayudarte muchísimo a cambiar tu vida. A veces sí que recordamos, tal persona me dijo esto o me, o me hizo lo otro. Cuando la huella es dolorosa puede quedar el recuerdo incluso del instante, pero en muchas ocasiones no recordamos exactamente qué nos han dicho, qué nos han hecho, pero sí cómo nos han hecho sentir. La pregunta que le trasladaría es, ¿cómo haces sentir tú a todas las personas con las que te rodeas en cada interacción? ¿Cómo te haces sentir a ti misma con tus interacciones contigo misma? Entonces, ¿qué puedes hacer tú, por pequeño que sea, para cambiar y mejorar ese cómo te haces sentir y cómo te haces y cómo hace sentir a los demás? Una tercera idea, podríamos dar decenas, ¿eh? pero una tercera idea sería, si tú tienes un propósito, y ese propósito lo ves que es muy grande, no quieras conquistarlo inmediatamente. Ten en cuenta que en el proceso de conquistarlo es donde vas a disfrutar y a crecer y aprender. Mi planteamiento sería, como dicen en italiano, piano, piano, si va lontano. Lo que te decía antes, si tú mejoras un 0,06%, nada, minúsculo, cada día, en una habilidad, en tres años habrás llegado a un 100%. Planteate las cosas así. Pon objetivos a largo, con revisiones a, a medio plazo y con tareas a corto que te permitan validar que estás mejorando en aquello que quieres lograr. Una cuarta idea sería... Responde a la pregunta, ¿qué quiero ser? ¿Qué decido ser? No solo qué objetivo quiero lograr, sino ¿qué decido ser en mi vida? Y dedícale tiempo a eso. Y luego, sobre todo, para mí un ejercicio fundamental es el ejercicio de escribir. Porque cuando tú tienes cosas en la mente que no trasladas, ya sea en el papel, ya sea en el blog de notas del móvil, te olvidas. Y a veces hay ideas extraordinarias. Hay hábitos extraordinarios que se te pasan por alto. En la medida que tú escribes, concretas, porque lo trasladas a algo real y puedes validar, hacer tu, tu, tu check, tu validación de que estás cumpliendo aquello que necesitas cumplir para que tu proyecto empresarial, para que tu aprendizaje de una habilidad, para que tu mejora relacional fructifique. Y podríamos seguir con muchos otros eh, tips o trucos.
1: Pues Alex, eh, un placer tenerte con nosotros. Pero ya es la hora. Sí, se nos va el tiempo. Vamos a, si quieres, a darte estos últimos segundos para despedirte de espectadores. También, si quieres, recordarles tu contacto, cómo pueden, eh, pueden contactar contigo. Muchísimas
0: gracias, John. Pues eh, nos podemos encontrar en www.alexrovira.com o también a través de un correo electrónico muy simple. Soy Alex, soy Alex, todo junto, S-O-Y-A-L-E-X, soy Alex arroba alexrovira.com y ahí mi equipo te atenderá en cualquier cosa que puedas necesitar.
1: Pues un placer. De vuelta, Alex. Vamos a, ahora sí a finalizar. Recordándos a todos que podéis colaborar con nosotros dando me gusta en este vídeo, en Facebook, en Youtube eh, también comentar o compartir estos vídeos en nuestras eh, diferentes o a través de nuestras diferentes plataformas y redes sociales, también si queréis ya eh, podéis eh, como oyentes disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com así que os agradecemos el haber estado hoy desde países como México, Perú, España, Colombia o Estados Unidos y nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo.